Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com acast. Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Vad har du läst i veckan? Jo, förstår du. Jag har läst en enda bok och den läste jag i ett streck på förekommande anledning. Vet du vad den heter? Men, men jag får bara säga att det är ingen skam att bara läsa en bok i veckan. Det är ganska mycket ändå. <laughs> Nej, precis. Och, och den handlar faktiskt om att, eh, att prioritera och sortera i livet. Och den heter The Magic of Not Giving a Fuck av eh, Sarah Knight. The Magic of Not Giving a Fuck och ändå få ut mer av livet av Sarah Knight. Det här är faktiskt en svensk översättning som jag läste. Men vet du vad, jag lyssnade på en podcast där någon diskuterade den för ett kanske, en, alltså en amerikansk podcast. Ja. Där, jag kommer inte ihåg vad den hette, men det är som två kvinnor som testar olika källlevsböcker. Vi har talat om den tidigare ja, podden just det, också. Den är underbar. Okej, men berätta, vad tyckte du? Jag tyckte att den var jätterolig. Precis som många andra självhjälpsböcker så fattar man grejen precis i början och sen så är det bara en enda lång upprepning av grejen. Ja. Men ibland är det lite terapeutiskt att få den där upprepningen och om det dessutom är skrivet på ett, på ett humoristiskt sätt så blir det ju det blir liksom ingen plåga. Jag ska ärligt säga att jag satt och bläddrade, jag satt på ett flygplan på väg till USA och då har man ju ändå vadå, sex timmar sju timmar på sig om man ska till östkusten och, och sitta och, och, mm. och läsa men jag satt ändå och bläddrade igenom en stor del av slutet av boken. För att jag tyckte att nu, nu är vi klara. Men det var ändå en behållning att, att få höra fler människor som, liksom, vad ska man säga, som stämmer in i den här känslan som du och jag brukar prata om. Så här, varför bryr vi oss så himla mycket om vad andra tycker? För det är egentligen det det kokar mm. ner till. Och eh, Sarah Knight, alltså vad ska man säga, författar biografin på henne att hon lämnade sitt jätteframgångsrika förlagsjobb i New Yorks publishingvärld och för att bli frilansare och då liksom öppnade sig, eller då fann hon nyckeln till ett bättre liv och det var att hon skulle börja skita i saker rent ut sagt, att, att hon inte orkar bry sig om... Så här, kollegor som vill att hon ska sjunga karaoke med dem och vänner som vill att hon ska gå på deras så här, poesikvällar. Baby showers. Ja, baby showers. Check på den. Jag hatar själv baby showers. <laughs> uh, nu är jag så pass gammal att jag förhoppningsvis aldrig mer blir bjuden på en sån. Men under några år när jag bodde i USA där i, i förtil ålder så var det ju helt förhärligt att behöva utstå en hel söndag med jättefula rosa grejer och dricka liksom te det var inte ens, vi andra fick ju dricka någon alkohol, i alla fall på den tiden eller i Boston, det var väldigt prudentligt där, och så skulle man oa och a över massa helt meningslösa saker medan killarna fick typ vara ute och så här dricka öl eller ja, jag vet inte fan vad de gjorde men, men det du, finns det också 
i Finland finns det så tradition att när, när, man har fått, när en kvinna har fått ett barn så drar männen ut och röker cigarr och dricker whisky för att fira det. Finns det motsvarande i, i Sverige? Nej, inte så mycket. Det, det skulle nog vara lite sådär oskönt. I alla fall inte i den kultur där jag har vuxit upp så förväntas alltså, det nog att mannen ska vara hemma med och ta hand om, om sitt barn och sin svinna. Otroligt oskönt. Ja, jävligt oskönt. Man hej, här tre, fyra kilogram kom ut ur min vagina och så sitter man där och liksom skakar och har blött en massa ja. och sen drar en snubbe ut och dricker whisky och röka cigarrar. Det är ju liksom, det är ju det värsta. Det är ju liksom ja. okänt är ju bara början man bara, på att Skulle jag kunna få lite hjälp här med, med det här liksom eh, blodet som fortfarande forsar ut ur mig, eventuellt ja. det här barnet som du och jag har skapat som ligger och skriker eller de här brösten som håller på att explodera eller valfri annan. Han bara, nej jag är ute och dricker sprit med grabbarna. Hur som helst, baby showers, de är ju såklart på stryklistan. Men hon listar också en massa andra roliga fenomen. Den är väldigt amerikansk. Det är en del saker som man faktiskt inte behöver dras med i Sverige. Typ baby showers och typ så här. Ni måste spon- du vet, ja, du vet, säger jag. Du bor ju för 17 i det här landet. Det är ju en, en stark kultur kring välgörenhet- Ah. Utifrån individen, alltså charity snarare än, eller vad kallas det, eh, snarare än att det finns organisationer som samlar in pengar till vänhet så är det mm. så här, jag, gör mitt, jag springer ett lopp mot cancer, kan du chippa in här och sponsra mig, så här, crowdfunding liksom. Exakt så är det. Och det där har ju liksom helt barkat iväg så att varenda kollega och hens barn och fru och svåger och syster ska springa olika lopp eller cykla olika grejer och, så, och man ska liksom rädda olika pingviner och björnar och de olika sjukdomar och till slut så har man inga pengar kvar. Och det är en social press på att ja, göra det. Det är, det. Att det är liksom nästan ett sätt att umgås. Och det är sjuka, när vi flyttade hit tänkte jag att det var liksom att gud amerikanerna är generösa och så fint att man gör sånt här. Men det är liksom istället för att det är någonting eftersom det inte finns liksom skattemedel som täcker ganska men det, det finns ju, det handlar ju inte alls om bara om pingviner utan det kan ju handla väldigt mycket om skolgrejer också att ja, man, föräldrarna samlar in och ordnar en massa jippon för att, för att samla in pengar för skolan för att man ska ha en bättre skola och det kan ju tycka sådär kul vid en första anblick men det är ju otroligt tragiskt egentligen att det att ju mer pengar föräldrarna har desto bättre skola. Det finns liksom ingen stat som, som ser till att barnen får en någorlunda jämlik skolgång i USA. Och rika föräldrar som också då kan köpa sig tid eller så råd att vara med och baka Men de här precis. kakorna och sälja de här grejerna och hålla på. De, de, kan ju, de får ju då brownie points så att säga för att de gör allt det här. Ja det är lite... Det är rätt roligt för det är så uppenbart skrivet av en person som är i så här, du vet, 30-årsåldern i en fast relation men inte barn än. För att hon tycker mm. ju också att <laughs> för jag menar efter, efter 40 och så, okej okay, man har inte så himla många kompisar som gör så här poetry readings och kom och titta på min liksom, experimentella teaterföreställning här. Så att det slipper man ju gurselov. Eh, utan det är väl snarare så här att nej jag orkar inte lyssna på dina barns alla så här universitetsmeriter eller sportmeriter eller vad, vad det är nu är. Vi pratar väl om renoveringar eller vad vi nu gör vi medelåldersmänniskor. Men hon är ändå väldigt rolig och, och jag önskar kanske att jag hade läst den här boken när jag var då i 25-30 års åldern och var så här lite mer socialt ängslig. Nu är jag ganska bekväm med att alltid tacka nej till jobb AV och såna saker jag, jag bara, jag gör inte det helt enkelt jag, jag har annat men, för finns det någonting du tog med dig finns det någonting som, som du kände att det här lärde jag mig av att läsa den här boken ja eh, jag tycker att hon har rätt roliga så här, konkreta råd på hur man kan hantera eh, familjen då eh, också Kanske amerikansk, eller ja, det, det är säkert relevant här också. Men i ett polariserat samhälle där i, i en släkt. Och med fam, familjen menar, menar hon ju då eh, en släkt så att säga. Eh, så att moster kanske röstar på det partiet och eh, faster på det partiet. Eller pappa och mamma på olika. Och, och sen så kan det bli väldigt infekterat. Det är också 
olika religioner som krockar i släkten eller om man gifter sig. Mm. Um, hon lägger ut texten rätt mycket kring bröllop. Uh, I USA så är det ju ofta tre dagars bröllop och man måste mm. flyga väldigt långt och det kostar väldigt mycket och, och det är massa aktiviteter och sådär. Men även då de här ganska jobbiga situationerna när man inte håller med eller man tvingas in i en obekväm situation för att familjen har en viss tradition. Och det är ganska ja. befriande att läsa att hon väljer helt enkelt att nej, nu gör vi så här. Vartannat år åker vi dit på Thanksgiving eller julen och vartannat år åker vi dit. Och det är absolut inte förhandlingsbart utan det bestämmer vi, jag och min man, punkt. Och eh, om min morbror den och den börjar fälla eh, otrevliga, främlingsfientliga liksom, kommentarer vid middagsbordet. Då kommer jag säga till att eh, det här gör du inte eller så ses vi aldrig mer igen. Eller om den och den börjar bråka om någon politisk fråga så säger jag så här. Vet ni vad, jag tycker om er båda två men det här kommer inte, den här diskussionen kommer inte ske här i mitt hem, punkt. Bara vara tydlig. Var det du som sa i förra avsnittet eller pratade om det här att, att, att mod är något som man övar upp? Att, att när man säger ja, det mot precis, någon det var, om det är den där farbron ja. vid middagsbordet? Jag önskar att det var jag som hade sagt det men det var Jonas Gardell och jag upprepade det. Men jag tycker att det är väldigt klokt. Ja, att det känns läskigt första och andra och tredje gången men sen är det faktiskt det värsta som kan hända när man säger det mot en rasist. Liksom. Ja, jag har själv faktiskt börjat försöka att eh, ta bort nog och tyvärr och kanske och möjligen och sånt ur sms och sådana här saker när jag inte håller med eller när jag inte vill någonting. Mm. Utan nej, det passar inte eller det är inget för mig. Inte så här. Förlåt, ursäkta, det kanske inte riktigt stämmer överens med det jag hade tänkt mig tidigare ah. för att bla bla bla. Så där kan jag hålla på i all oändlighet. Liksom. Varför? Ja, ah, det måste jag öva på. Det var så hemskt när Magnus har jobbat. Jag var tvungen att både lämna av och hämta vidare på skolan. Och då är det verkligen som om man är ett flugpapper. Av det är en massa andra mammor kommer och vill att man ska ordna playdates eller att deras barn ska få komma med en hem. <laughs> flugpapper, det var roligt. Ja. <laughs> och jag liksom och jag bara måste öva mig på att säga nej det, det går inte för att mm. jag orkar verkligen inte ha liksom barn hemma hos oss varje dag en eller två gånger i veckan, max tycker jag nu i fredags så då alltså jag var så trött, Miley hade sovit dåligt och då hade jag också sovit dåligt så jag bara kepsade över huvudet solglasögon på och sen när mamman kom så kände jag mig som Nemo i The Matrix du vet den där cool scenen <laughs> i slow motion bara vikar undan för de coolna för det var Ja, ah, men då borde man ju istället, istället för att ducka borde man bara raka ryggen säga nej, tyvärr passar det inte nu. Man kan ju säga nej på ett vänligt sätt mm. också. Det, det betyder ju inte vara en, en, en diss. Nu kan ju också säga att eh, det passar inte för att jag jobbar, om du vill. Liksom mm. vara ännu tydligare. Men egentligen ska du inte behöva ge någon slags... Nej. Det kan ju vara så här, det men passar inte det. för jag vill måla tånaglarna eller ta ett bad kan det ju också ja. vara lika... Ja, men de ska väl kita i varför mm. det inte passar. Mm. Men jag tänker att det kanske är en kultur där... Eh, inte alla mammor jobbar. Och, eh, Nej, verkligen inte. Eh, de kanske ibland behöver få upp ögonen för att det finns mammor som då ja. överrattar alla de ja, här sakerna. fair enough. Så sant. Ja, de, borde, de borde säga så här, ja, men då, ska jag, då tar jag jättegärna hem vid det hem till mig. Eller Marlis. Ja, precis. Nu. Hela men är det inte så? Jag trodde det var en så oskriver det. Är, det. är du den föräldern som, som frågar om, om ditt barn ska ha en playdate med någon annan förälders barn? Då är det ju så att det är du som tar hem barnet. Den som frågar ja, men det tror jag också. Så är det i Sverige men, i alla fall. Exakt. Absolut. Ja, nej, men det trodde jag också. Hej, är du, kan mitt barn gå hem till dig så jag får en ledig eftermiddag? Den är lite oskön faktiskt. Ja, ah, det ska bli min egen uppgift. Nästa vecka är jag på bokmässa i Sverige. Men, men veckan efter det hoppas jag klart att Magnus hämtar och lämnar. Men, uh, men jag ska öva mig på att säga nej. Nej tack. Man kan se det glatt också. Ja. <laughs> Får mitt barn komma hem till er. Nej tack. Tack men nej tack. <laughs> Då låter man ja. som ett psycho. <laughs> typ så här, jag hatar ditt barn. <laughs> Oh, en gång för ett par veckor sedan kommer mamma och när mammans, alltså det yngre barnet med. Och så ville hon dricka te så jag tvungen att gräva fram hon var så britt givetvis. Åh oh, gud vad jobbigt att te drickare. Kan inte dricka ett jävla kaffe för... Oh. <laughs> ja, ja. 
Men det är som är, det är som en, en mes. Jag har liksom faktiskt inga problem att säga mot gubbar som vill bråka om, som liksom har sunkiga åsikter kring sexism och rasism. Är det någonting som är äh, någonting fegt i mig när det, när det handlar om andra mammor på, på skolgården? Men det är för att det någonstans sitter en liten, en liten redaktör som säger så här du får inte vara en dålig mor, du får inte Nej. framstå som en dålig mor. Men visst är det och bara så. liksom viskar in i en söra så här, akta dig nu så att ingen tror att du är en dålig mor. Helt psycho, kan men, inte den där lilla ja. jäven bara dra? Jag vet att men jag är en bra mamma. Men det handlar liksom. att man vill vara liksom en kyss typ. Man vill säga att men vad fan var skönt för den mamman liksom. Då kan hon få en ledig tid. Att man vill ju ställa upp och vara den där... Eh, Ja, men ställa upp det eviga, ställa uppande. Det får man fanns... Alltså det är ju, förstås det är också bra att ställa upp, jag menar inte det. Men eh, någonstans måste man ju också prioritera sig själv och sina egna eftermiddagar och inte vara den som, den kysta typen hela tiden. Idag har båda mina barn varit hos vänner där föräldrarna liksom typ smsade på morgonen och bara vill, vill Alice komma och leka? Vill Amanda komma och leka? Och jag bara, ja! Det tog typ en nanosekund. <laughs> ja. För att jag hade jättemycket att göra idag. Och det var ju toppen. Två minuter senare ja. var du ute på röstgård. Bara, tut, tut. Ja, precis. Här är vi! <laughs> Nej, men det, det var ja, ja. underbart. Jag är väldigt tacksam och skrev snälla tack sms till de föräldrarna. Ja. Men det var väldigt gulligt. Hör du... Uh... Ska vi tala om böcker? Ja, vad har du läst i veckan? Du måste ju ha läst tonvis med böcker inför bokmässan. Alltså det är så otroligt många böcker för alla samtal ska moderera. Och jag känner verkligen att de flyttar in i varandra allihopa. Det vore Men väldigt bok, kul så... om du någon gång bara började på fel bok i ett samtal. Ja. Det är du som skriver den här fantasyboken om tomtar. Man bara, man bara nej, jag skriver ju om unga män i Stockholm. Ja, så Vilket man kan kalla tomtar. Kanske är samma sak. Ja, precis. Du skulle ju rädda det så bra. Ja. Men jag har faktiskt läst en bok som, inte, som jag bara så nöjesläst. Eller jag har, det har varit ett stort nöje att läsa de andra böckerna också. Men en som, som jag inte ska ha något att göra med på bokmässan. Och det är Maria uh, Maunsbachs Bara ha roligt. Och uh, jag följer henne på Twitter för hon verkar vara en, en, en rolig person. Och uh, ja, men så beställde jag hennes bok och, och, och läste den. Och jag tyckte väldigt mycket om den. den är, jag sa att hon själv beskrev den på Twitter som anti-romance. Och sånt måste man ju älska. Det handlar ja. om, om, om Lydia som bor i Malmö. Och uh, hon, hon är 26 och hon känner liksom att hela hennes folk börjar para ihop sig liksom den här parnormen blir liksom, det är det som en snara som dras åt och allt fler människor försvinner och hennes vänskapskrets faller hemma och, och myser med sina, älska, med sina älskade partners och hon är själv singel och hon har liksom aldrig haft, hon har aldrig varit riktigt kär i någon och så träffar hon en, en, en man som är lite äldre han är 35, han är, ny, han är chill och har en, han en dotter och, och hon, hon liksom det, blir, det är inte precis kärlek i första ögonkasten men hon bara fan man, måste, man får fan jobba på det här. Kanske det blir någonting om vi bara kämpar lite. Alla vet ju att kärleken inte är enkel. Och, och det blir på något sätt... Allmän, det här är en historia om hur huvudpersonen försöker liksom bygga ett liv enligt mallen. Hon är så här att, att men fan, man ska vara i ett parförhållande, man ska gå och handla tillsammans, man ska typ lära sig skratta, man synka sin humor och synka sina tankar. Och hon kämpar jättehårt och den här mannen Johannes som han säger han är, han är ett sånt jävla as alltså, inte, alltså hans sämsta egenskap är att han är otroligt snål han är den där som bara köper reapriser och liksom räknar ut exakt vad allting kostar, det måste ju vara en av de mest oattraktiva egenskaper en person kan ha ja det är ha. faktiskt vidrigt det, det är då den sämsta Nej, det finns en, ett annat värre sätt att vara snål på och det är ju de som inte Liksom, som försöker smita undan och betala notan och sånt där. Oh, ja. Men de, de två är det liksom, nästa gång. Ja. <laughs> Fy fan. Oh, ja. Och som man ser att ja. om man, det blir som ett mönster. Man bara, men ja. fan om du inte har pengar nu så är det okej. Okay, då kan jag bjuda liksom. Men ja, man känner alltid att det är den som inte köper rundan. Mm. Ja, ja. Och, ja, men det, och så det finns en, en scen där, där de har sex. Hon, den här Maria... 
författaren Maria Maunsbach hon har, hon har jobbat som programledare och haft ett, ett, ett sex- och samledarsprogram på P3. Hon skriver väldigt bra om, om sex. Är det den här ligga och, med P3 eller som hon har haft? Ja, men jag tror det är den, ja. Mm. Det var ju jättebra. Och, jag har hört det någon gång. Ja, men, men verkligen, jag tror det är säkert därför att man känner att hon är, liksom, hon är vanad. Det är som inte så där explicit porrigt, men det är liksom på något sätt väldigt uh, realistiskt skrivet. Och så handlar det också om det här som, så är det en gång som han verkligen vill ha sex hon vill inte ha sex, och du vet, chatsexet. Mm. Som man, jag känner att när jag var 26 år existerade inte ens begreppet chatsex, utan det var bara ja men det, det är väl det så sex, här det är liksom. Ja, precis. Ja, men man bara gick med på det. Mm. Det är så mycket som har hänt tycker jag på sista tiden. Ja. Liksom en massa aha-upplevelser. Och uh, det här... Uh, och så, men, hon, men hon är den här, hon är liksom 26, hon är medveten, hon har vuxit upp i liksom MeToo och Times Up-eran och hon bara, fan, det här är inte okej okay, liksom, det här, är, det här ska jag verkligen gå med på det här. Men för att, för att komma, för att på något sätt rättfärdiga den här akten så då säger hon till att hon själv får orgasm, för då har hon på något sätt, trots att det är helt mekaniskt så känner hon att okej, okay, då kan hon i alla fall känna att hon fick någon njutning av det här och på något sätt äh, mm. nöd och näppe. Men jag, jag, jag fattar den logiken, jag fattar den. Det är liksom någon slags... Trots att det ja. fortfarande är ja. liksom chatsex. Ja. Sina, ja, men... Trots att hon egentligen inte hade lust, ja. ja. Exakt. Och det är... Ja, men det är... Och han chattar på att, att han, hon ska träffa för han vill liksom också ha ett förhållande men han är inte riktigt så kär i henne han vill jättegärna att hon ska träffa hans, hans dotter och där sätter hon liksom stopp hon vill verkligen inte det och äh, ja men det, det är en väldigt oromantisk historia men och han är så, det enda som jag så, min första reaktion var så att men hur kan hon, hon verkar ändå vara så smart och på något sätt bra typ alltså, hur kan hon vilja vara ihop med en sån här otroligt tråkig gubbe på 35 år men sen slog det mig att det kanske alltså det finns så många, så många otroligt bra kvinnor som är ihop med så tjaskiga män så det är ju kanske bara helt verklighetstroget <laughs> ja, oh ja <laughs> men hur många, hur många liksom superbra killar känner du som är ihop med liksom riktiga ass till liksom rövhattade kvinnor Ja, jo, men det är men alltså, det, det, jag, jag ska säga att det, det, det finns ett par stycken sådär ja. in, i liksom den perifera, perifera, perifera bekantskapskretsen. Så det är absolut så existerar ju fenomenet när man bara liksom, what? Vad gör du människa? Ja. Det finns så många härliga kvinns där ute vill man bara säga framför henne. Nej det vill man ja. inte. Ja. <laughs> men, men det motsatta är ju, är ju vanligt, det ska jag säga, tyvärr. Och vad framförallt, jag, jag tycker nu när folk liksom kanske har skilt sig och hittat, <laughs> kanske hittat någon lite, lite rättare ibland. Så, eh, I synnerhet när det gäller de här, de här kvinnorna som vars män har lämnat dem för någon yngre. Ja. Så, så blir det ju tyvärr så att då hamnar, om man tänker sig, den yngre kvinnars kompisar är förmodligen precis just de som vi var som var så här. Men vad i helvete håller hon på med ja. med den där gamla gubben? Medan för oss som är då kompisar med den lämnade eller kvinnan som då eh, ofta träffar en jäkligt härlig, trevlig kar som är snäll mot henne ja. och, och ser henne och så vidare. Då är vi så här, ja, applåd, applåd. Liksom. Ja. Så att det kanske finns någon slags kosmiskt mönster i det där. Men hör du, läste du talade vi förra veckan om Åsa Bäckmans, den här varför yngre, äldre män vill ha yngre kvinnor. Nej, men jag har, läst den, med, jag har läst den med stort intresse och jag, om jag inte skickade den till dig så var det förmodligen för att jag tänkte att du har redan ja, läst den. Ja, den. Ja, men antingen, ja, antagligen både och älskar förresten du skickar artiklar till mig. Otroligt härligt att vakna upp på morgonen och så finns det Karin Gide skickar den här texten till dig. Ja, vad kul. Men, men då, då tänkte jag, alltså jag läste den och då skrev då, i den första, den första krönikan skrev hon ju liksom om det här fenomenet bara yngre män och alltså yngre kvinnor och äldre män. Och också nuddar vi den här liksom aspekten att det är väldigt sällan som en, en, liksom, en svetsare blir ihop, alltså en arbetarklassman, en svetsare till exempel blir ihop med en, med en yngre kvinna. Utan det finns också någonting. En yngre kvinna jakt. som är typ advokat eller läkare eller har något annat Nej. dyrt jobb. Mm. Nej, precis. Och sen i det nästa så hade folk skrivit in, alltså män hade mejlat in och förklarat varför de vill ha yngre kvinnor. Det var, fanns både liksom riktigt äckliga, liksom. eller sådär, hej jag vill bara ha en slet kvinna, jag vill ha en slet, jag vill ha en slet vagina, liksom. mm. kunde vara en förklaring. Men den andra skrev in och sa att det här är kärlek och det är otroligt pinsamt att jag är en sån klyscha, liksom, men jag är bara så kär i den här kvinnan. 
Och då skrev jag om det här på bloggen och så var det någon som kommenterade och skrev att men det finns ju också en, en, det finns ju också en, en tendens för, eller det blir vanligare med liksom äldre kvinnor som skaffar sig yngre män. Alltså 40 plus kvinnor som har 30-åriga pojkvänner. Men alltså då tror jag att det är så här, ni som lyssnar får korrigera mig om jag har fel. Men jag tänker så här att, att, att om man grovdrar det så, vill, så är det en yngre kvinna för många män faktiskt en statussymbol. Och det liksom, att man på något sätt får dödsångest och längtar efter att, att, att få uppleva sin ungdom igen om man tror att man kan göra det genom den här yngre fastare kroppen. Medan yngre kvinnor, alltså äldre kvinnor som ska få yngre män på något sätt vill ha en män ur en, en generation där jämställdhet är mer självklart. Män som inte tycker att det är äckligt eller konstigt med mäns. Mm. Och för män som liksom, där MeToo är en självklarhet, inte någonting som bara vadå boys will be boys. Det här är ju liksom livets gång. Och framförallt män som inte tycker att det är jobbigt eller läskigt eller konstigt med en kvinna som har makt. En kvinna som har gjort ja. karriär och som vet vad hon vill utan som tycker att det är kul och härligt som inte är rädda det, men precis. det kan jag men verkligen jag förstå som, att man söker så, jag, så nu vet jag att det, liksom, det är en grov generalisering men jag tycker verkligen att det finns två att det, finns, att det, att det är inte alls samma sak att det är sällan är exakt samma sak med, med lite äldre kvinnor och yngre män och äldre män och yngre kvinnor det, är liksom, de är, det, är liksom inte riktigt, det går inte riktigt att likställa det Nej, nu har ju inte jag heller någon statistik på det där. Men när jag, när jag träffar par där det är så att hon är äldre och han är yngre då, då tycker jag att de har en helt annan dynamik än när jag träffar ja. par när, när han är äldre och hon är yngre. Eh, i, I det här när hon är, hon är äldre och han är yngre så är det absolut inte någon slags här mamma-son-grej som jag tycker Nej. att det är när det är tvärtom. Då tycker jag att det är så här... Hon är liksom någon slags... Den yngre kvinnan är någon slags kuttersmycke som han visar mm. upp. Någon, stat, någon, någon symbol han verkar inte så intresserad av henne liksom. medan den äldre kvinnan är mycket mer så här, fan stolt och liksom, eller på ett, av, av den här personen liksom, inte utseendet ja. jag kanske läser in för mycket ja. i det här men, men... nej men jag tänker det, men, ja, alltså det finns såklart undantag måste jag säga. Men, men det tänker jag också att det var en av de männen som skrev in till Jossa Bäckman och sa att han känner att han blir alltid otroligt stolt när folk tror att han är ute med sin dotter när ja, det, det, så, det var så äckligt så att jag fick typ kräks i munnen när jag läste det ja. han blir glad när folk tror att han är alltså pappa till den här tjejen ja. han ska ju tycker att det är så jävla skämsigt. Varför, varför är jag så dömande här? Varför blir jag så arg egentligen? Vad konstigt. Ja, ja. Ja, men jag, känner, jag känner också ett sånt... Men det handlar väl om patriarkatet. Liksom, där kvinnor fortfarande är objekt. Där kvinnor liksom, där en, en, en ung och snygg kvinna, kvinna är liksom, samma sak som status. Medan en kvinna som är, som är liksom äldre. Inte, det är liksom motsatsen. Det, hon är liksom helt enkelt inte värd lika mycket längre. Jag läste en intervju med... med eller jag läste ett utdrag och inte med Steve Bannon som, alltså, som var då seniorrådgivare för Donald Trump och så fick han sparken för ett år sedan. Men han, han, res, han är ju väl, han är liksom en sån höga populist för han som jobbar på Breitbart, den här höga populistiska fake news nyhetsbyrån kan man kalla det. Han åker nu runt i Europa liksom och, och försöker sprida sina, hö, nej men sprider dynga sina höga populistiska tankar och och han hade sagt att han säger att det, det största hotet just nu mot, mot det som han tror på är, är Times Up och, och MeToo-rörelserna. Att det är kvinnor som börjar, som verkligen håller på att ta ner, liksom jobba stenhårt för att liksom skrota patriarkatet. Som han helt öppet tycker att det är den enda, natur, den enda naturliga, jag vet inte folk använder ordet naturligt, men fan är naturligt vad som inte är naturligt. Men för, för honom är det den naturliga Liksom, så, ska, så ska världen se ut att män är på något sätt naturligt ledare och kvinnor är underkastade. Mm. Nej, men han är en charmig typ faktiskt. Verkligen. Ja. <laughs> If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Men du, vad har du läst mer i veckan? Oj, vad har jag läst? En, som, en, en ny bekantskap för mig är, är Gunnar Ardelius som har skrivit en... en ungdomsroman eller en roman för unga vuxna jag tycker det är svårt med de där kategoriseringarna, jag kan ju bara säga en roman han skriver en roman som handlar om en 19-årig ung man som heter Sebastian som försöker orientera in sig i vuxenlivet Sebastian bor ännu hemma med sin ensamstående mamma som, som jag tycker det finns en väldigt bra porträtt av den här mamman hon är liksom hon har hon är liksom en, en människa hon är inte, en, hon är inte bara en, en på något sätt en, inte en platityd eller hon, hon är liksom en, en människa med kött och blod som har liksom egna, en, egen, egen, egna vilja, en egen vilja och är både liksom otroligt fin och otroligt jobbig alltså, du menar karaktärsteckningen är, är liksom komplex ja. eller ja karaktärsteckningen är komplex det var det jag försökte säga <laughs> ja. men mitt ordförråd räckte inte till just nu ja, ja nej jag fattar och Tjuren från Solna handlade om, om Sebastian som söker... Tjuren från Solna. Så heter den. Och han, han försöker liksom försöker vara en modern man. Han är, och, och det är en, en ganska fräsch en ganska fräsch historia kring hur, hur han försöker vara... Han, ska, vill att, han vet att hans kompisar vill att han ska vara grabbig men han förstår ändå att, att han måste vara... Att, att män också får ha känslor. Och han försöker orientera sig i det här liksom att att hur man hur chockerad han blir när han verkligen ibland inte kan kontrollera sina känslor när han blir ledsen och, och, och sårad och han försöker liksom han önskar, han ska, det finns en ganska fin scen där han skriver att han önskar att han skulle kunna spaka och knappar som en kontrollrum där han, där han skulle kunna kontrollera det han känner. Jag tycker det var liksom en, en fin historia eftersom oftast de flesta böcker jag läser handlar om unga kvinnor som ska komma in i vuxenlivet mm. och hitta sig själva och, och, och hitta sin plats i, i i, i vår kultur och det ser mer sällsynt Jag tycker att Gunnar Adelius är en, en intressant författare också han är son till Lars Adelius och han kommer från en riktig sån här vad ska man säga den intellektuella ja, vad ska man säga eliten i, ja. i Sverige men han har verkligen gjort sig ett namn i sin egen rätt. Han har ju skrivit många fina välmottagna romaner i olika genrer. Jag tycker att det är modigt att skriva också i unga vuxna genren. Ja. Um, han har också varit ordförande för författarförbundet faktiskt i många år. Jaha. Trots att han är, han är så ung då. Eller ung. Han ja, det är, visste jag inte. Han är väl i, i min ålder men, men ung för att vara liksom, aktiv så um, på ja. det sättet. Så jag träffade honom i det sammanhanget några gånger. Han är smart som mattan. Ändå väldigt, väldigt kul att du läste den. För att jag har hållit den i handen och tänkt att den här är jag nyfiken på. Eh, ja men jag tyckte. Mm. För mig var det en helt ny bekantskap. Jag tyckte väldigt mycket om den. Det är det som är ganska underbart. Att, att, 
när man modererar, eller åtminstone jag har aldrig fått välja vilka diskussioner jag ska moderera på bokmässan och så blir man bara tilldelad en massa nya bekantskaper jag tror, jag, jag tror faktiskt inte jag skulle ha plockat med det från en bokhylla annars men nu är jag glad över att jag fick vara med om den här läsupplevelsen för det är ju sant alltså, mansrollen är ju också det, alltså den här Sebastian han tycker att, att det verkar vara så mycket, otroligt mycket enklare att vara kvinna än att en, eller att ung kvinna att vara ung man vilket säkert, eller det får han ju tycka om han vill, jag vet inte om det riktigt, om det stämmer men, men jag tycker det ändå det, ja, men det är viktigt att skriva ur det perspektivet också. Ja men verkligen, nu ser jag att han är född 81, han är ju alltså åtta år yngre än jag. Han är genom, författarförbundets genom tiderna yngste ordförande, ja, det tror jag på. Men han är uppvuxen nära Brunsviken i Bergshamra då, i Solna. Jaha. Så att, den har väl säkert vissa kanske självbiografiska drag den där boken kan jag tänka mig. Jaha. Eller så är det bara att han har kopierat miljön. Jag tycker Solna ofta är med, alltså, typ Jonna i Videlinkvist-böckerna. Solna blir ja. någon slags miljö som, som jag tror att det är ganska bra, så här, ganska vaniljigt förorts, liksom svensk förort. Som är så här lite mitt ja. emellan, du vet. Som är lätt att kanske identifiera sig ja, med eftersom vet. det inte har någon jättetydliga karaktärsdrag. Ja, jag har faktiskt ingen relation till Solna, jag vet ingenting om den. Det känns verkligen som, för mig är det verkligen en helt anonym plats. Men hör du, vad mer har du tänkt på i veckan då? Nej men jag har faktiskt tänkt rätt mycket på det här med, med att prioritera i livet och såna här saker. Och det har att göra med att jag tycker att jag tackar ja till för mycket saker. Så på så vis så var den här The Magic of Not Giving a Fuck rätt så bra. Och, och att eh, tänka sig livet och livsval på samma sätt som när man städar, röjer ur ett förråd eller städar sina... Vad man nu gör som jag aldrig gör då. Typ säg strumplådan eller någonting. Och ja. Sarah Knight hon. Hon hade läst den där Mary Kondo. Du vet den där boken om Jag tänkte städning. just nämna ja. på den. Det är också så här The Magic Art of Cleaning. Eller vad den heter. Den har blivit någon sån här kult. En, en japansk tjej som har skrivit någon sån här. Superbestsäljare. Ja, man, hur man städar. Man ska ta ett, ett klädesplagg eller en, en, en sak. Och ska man verkligen ta den och hålla i den. Och känna älskar jag den här den här mm. grejen, om mm. inte får den ryka. Man ska mm. bara saker som man gillar omkring mm. sig. Och det finns en del rätt störda videos på Instagram när den här Marie Kondo håller på och viker olika skjortor och känner in ja. och sådär. Jag är lite mer för så här bra låda, dålig låda, slänglåda, skänka bort <laughs> låda och inte vika så mycket. Men, men jag tycker ändå att det ligger något i det här Sarah Knights metod som är så här: du ska titta på alla saker, du ska skriva en lista på alla saker du har i livet och så ska du, vara, ska du känna efter så här, middagar med tant Märta. Ger det mig ja. energi eller drar det bort energi från mig? Ja, men om det drar bort energi, då ska du vänligt tacka nej till nästa middag med tant Märta. Och det kommer gå, och det är då man liksom övar på det här, den här mentala men, städningen. Så intressant att du säger det, för i veckan gjorde jag så här en coaching, alltså hästcoaching, en... en en vän som, som precis utbildade sig till hästcoach och hon behöver folk att träna på och då fick jag vara en sån. Ja, alltså och, med hästcoach, hon coachar inte hästar utan hon coachar människor nej. fast med hjälp ja. av hästar, eller hur? Precis, och då speglar liksom hästen. <laughs> det är roligt om hon bara, Brunte, känner du att det här ger dig energi? <laughs> Får sluta umgås med Polle. Precis. Ja. Nej, men det är så spännande för jag är ju van att sitta på en hästrygg inte att jobba på hästen, med hästen på marken. Mm. Och då står man liksom i en, i, en, i en ring och man ska verkligen, för mig blir det ju genast en prestation jag bara, jag kan det här med hästar, fixa det här ska man få hästen att, att bara med sin energi att ja, trava och gruppera och stanna. Också. Jag hade direkt gått ja. in i så här full on prestations. Ja men, ja, men exakt så var det för mig. Det var ju hemskt när Magnus, jag, det här gången gjorde det första gången var Magnus med som då inte är ett hästbra. Så han bara gick in och den hästjäveln lydde hans minsta vink. <laughs> Fan också. Var han ja, nöjd var eller var han s- nöjd Magnus? Herregud, han vill tala om det. Han vill fortfarande tala om det liksom en månad sedan. Han är hästjäven liksom. Fick den nöd att trava och sen bara var det stopp liksom. Och då blev jag också alldeles blockad. Mm. Och jag bara... Åh. Men, men då sa, och då började, då, den här min, min coachvän började, började snacka och hon sa att vad är det som liksom, vi talar om min, så här, mina prestationer, att jag tror att jag liksom måste prestera för att bli älskad. Och så, sa jag, så berättade jag att jag var liksom stressad ibland, det var det så mycket 
alltså det är så mycket folk att träffa och grejer att göra och liksom FOMO måste tacka ja till allting. Och sa hon så här, det här känns så otroligt förbjudet. Men hon sa att gör en lista på, på människor som, äh, men som är inte är så viktigt för dig att du träffar. Som, som det känns mer som ett jobb än som ett nöje. Som sagt, OBS gör den här listan för hand på ett papper. Gör det inte elektroniskt. <laughs> exakt. Okay. Lägg inte upp det på Facebook. <laughs> Nej, exakt. Och det var så, när hon sa det kändes det liksom... Ja, men det kändes så otroligt förbjudet att göra en lista. Att rangordna folk liksom och känna att vi, när det... Det här, är, det, här, det här som tar mer energi än det ger. Men det är ju, ungefär, det är ju exakt det du säger till mig nu. Att du, att du också fick som en har upplevelse i den här boken. Absolut. Vad, vad, vad intressant att du har gått igenom den processen också. Eh, på min lista av inte umgås mer finns vissa också som eh, man umgås med på grund av att ens barn umgås med deras barn. Ja, ah. Och ja, vad det. är det? Är det likadant i USA eller? Men i Sverige är det ja. ju helt bizarrt. Då måste man plötsligt liksom hålla på och dinera och luncha och hänga och jogga. Och, jag vet inte fan allt man måste göra med de här människorna som säkert är jättetrevliga. Men det är ju lite som ens kusiner. Man kan inte hjälpa att man är släkt. Liksom. Eller en syskon för den delen. Det behöver inte betyda att man passar ihop. Ibland så träffar man ju helt underbara personer och ja. det har hänt mig också, det är jag jättetacksam för. Som man liksom bondar med och, eller bara Verkligen. har roligt med eller det kanske är någon pappa som är jättesnygg också och, och rolig att prata med då och då. Så det är ju inte bara så här av, av ondo men det här tvånget att parmiddaga sig med liksom ungarnas polares föräldrar, nej, det är på nejlista. Men det är väl lite samma sak som att umgås med när, man, när ens... När ens man har träffat någon, någon ja, person som han tycker super mycket om. Och sen ska man buntas man ihop liksom med ett killegängs fruar. Eller egentligen bara en persons fru. Och man känner att oh, oh, måste jag bara liksom hänga med nu för att den här mannen, min Magnus blir så glad över att umgås med den här killen. Nu har min, min man en förmåga att bli gå vän med, med kvinnor. Vilket gör det hela mycket lättare. De har ofta rätt trevliga killar också så kan man kan hänga med det funkar. Ja, det är bra. Den är inte lätt heller. Där har jag fått säga ifrån en och annan gång. Man får ju absolut inte begå det här fatala misstaget i ett parförhållande. Att man spontan bjuder in ett par vars ena hälft man just har lärt känna hem. Utan att man liksom kollar med sin, med sin partner vad, nej, vad hen gud, tycker nej. om det. Utan absolut inte hem. Utan man måste ha en flyktväg. Det måste vara i så fall kanske på en drink eller... Någonting sånt där på ett ställe ute. Så att liksom... Och så måste man ha en kompis eller ett barn som kan ringa en och ja. fejka att det blir ja. en, en, en Men det här emergency. Att, att ha folk hemma och man liksom har, man kan inte så här, man kan ju inte bara gärna säga att Ja, ni var tråkiga så kan ni vara goda gå hem nu. Eller så här, det har hänt en grej här på, i ett annat rum. Hej då! Så kommer man in där, kommer inte ut. Fast när Peter är jag på morgon-tv, då kunde han ibland vara vid åt middag hos jag kunde han vara sådär att, sorry, jag går lägga mig nu. Ja, han hade alltid det kortet. Så här, jag måste faktiskt ja. klocka 3.30. Och det var ju oftast därför han, han drog det kortet också. Obs, men, oftast. Obs, men ibland med mina släktingar så har han helt plötsligt bara, jag måste gå och lägga mig så bara går han iväg och sen går han ner en timme senare. Då ligger han liksom på så här telefonsurfar i goda rod och chips på någon soffa. Bara, men vet du vad? Istället för att se det som, som oförtjänt ska vi se det som inspiration. Inspiration att vara oförtjänt kanske. Jag vill bara vara känna att det här är tråkigt så bara drar man och kollar Instagram istället. Ja. Jag tror inte jag vågar det. Alltså, ja, jag i, utmanar dig. Jag i, utmanar ja. dig. Eller bara mitt i ett samtal med någon som är tråkig så drar man ut telefonen och en chipspåse. Jättekonstigt. Ja, men det är inte okej. Okay. Sånt händer ju i verkligheten. Liksom. Nej, det är faktiskt inte okej okay någonstans. Det är, det är faktiskt bara helt stört beteende. Utan ja. då får man ju eh, skylla på något och springa iväg. Typ diarré. Nej då. Jag måste dra. Nej, men hon, hon Sarah Knight, hon, hon hade det i alla fall som, som någon slags... Hon hade olika tips. Man kan alltid skylla på att man har... Eh, man har något problem med magen om man inte vill gå hem till någon för då vill ingen att man ska komma hem. För mig är det lite väl grafiskt. Jag vet inte, det känns som att man ljuger lite väl mycket. Men... Nej men kan Vita man bara inte säga. Så här, som vi snackade om i början var så att nej tack, det funkar inte nu. 
Våra vänja ja. människor vi liksom mm. att man inte alltid behöver ge, allt behöver inte motiveras. Mm. En sak som Har man du... behöver öva, bara en sista grej. En annan sak som, ja. som jag tror kan vara bra att öva på särskilt för kvinnor är att våga visa när man blir ledsen över något. Där som en ja. kompis eh, som ställer in i sista minuten eller, eller en, eh, liksom någon som säger någonting att man bara Ja, nu blev jag lite ledsen. Eller, eller jag förstår att det är stressigt nu och så här, Men jag hade velat... Alltså, det är så svårt att göra det. För man vill inte vara den där som skuld och skambelägger. Och så här, ja. är den här ja, tråkiga... Man vill alltid vara en good sport, liksom. Verkligen. Och, ja, men det är ju helt... För mig det känns det helt omöjligt. Särskilt för kvinnor i, i, i alla fall... Min äldre generation, liksom, i min släkt. Då är det så här, Då ska man alltid vara så här... Ja, det gör ingenting och det ordnar sig, förstår vi. Och det förstår du. Och det, nej, men det förstår verkligen. Och, så här. och sen så, så in, inkapslat i all den där glättigheten längst, längst in finns en liten, liten tagg som sitter ja. liksom. Och den, den är inte bra. Jag tror inte på det. Ja, men gäller det alla känslor. Att kunna mm. säga också så här, gud vad glad jag blev nu. Ja, ja. det är såklart mycket lättare att säga något sånt för då... Ja, oh ja. Det gör, ju, det gör ju alla bara glada. Men jag tycker i Sverige kan vi bli betydligt bättre på att säga vad glad jag blev över att du sa det där. Och det måste jag säga, att det, ja. det fick jag fasen med mig från mina tio år utomlands att komma hem och vara så där. Vet du vad, den där dragningen du gjorde kan man säga till någon kollega man aldrig har pratat med typ så här, fasen vad bra det var. Det kostar ju ja. ingenting och den personen blir ju jätteglad och får det där på sitt konto. Liksom. Ja. Nu har vi blivit självhjälpsexperter. Vad mer har du, ja. <laughs> vad mer har du läst i veckan? Men alltså, jag har läst så otroligt mycket. Det kändes som sagt liksom att allting bara flyter ihop. Men jag skulle att alla med boken är på väg att läsa. Som verkar så intressant. Den heter Internet är trasigt. Och är skrivet av, skriven av Karin Pettersson och Martin Jelin. Och Karin Pettersson, hon har jobbat som, hon var politisk chefredaktör på Aftonbladet. Ja, precis. Och, och hon gjorde ju karriär också i väldigt unga år eh, inom Socialdemokraterna och blev politisk sakkunnig ja. till, eh, jag tror, Bosse Ringholm. Och, ja, men hon var så här superstjärna inom, inom eh, S, Ungdomsförbundet och så vidare. Jaha, det visste jag inte. Mm. Ja, men hon, hon skriver, jag har liksom bara börja läsa den, men den verkar jätteintressant. Och Martin Jelin har ju bott i USA i många härans år och, och hon bor väl på östkusten men åker regelbudet till Silicon Valley. Mm. Och de skriver om... Eh, Ja, men då skriver de hur internet liksom hade all, alla, det som jag också kände att det finns ju alla pot, så mycket potential för att verkligen göra världen mer demokratisk och mer jämlik och allas röst ska bli hörda. Men senast, alltså men långt tidigare, men senast nu det här amerikanska presidentvalet visar ju att tvärtom har ju internet på många sätt gjort världen mer odemokratiskt och liksom istället för att öppna upp har den ofta liksom stängt ner folk i, i filterbubblor där man bara eller jag tycker att man ser på engelska att det är bra en echo chamber. Alltså man, man får alltid samma svar när man ropar någonting och så tror man att det är, liksom ett, att det är världen som ser ut mm, så här. Trots att man bara sitter i en liten kammare. Bekräftelsebubbla, ja. Absolut. Och, och hur mycket liksom Facebook och, och Twitter och Google, hur otroligt svårt det är att få ett svar. De talar om att de är så transparenta och öppna och, och suckan börjar prata liksom låtsas vara en, en lättillgänglig, du kan bli kompis med honom på Facebook. Men i praktiken är det ju omöjligt att få tag på dem. Alltså den som jobbar som journalist vet liksom att det finns liksom, man får aldrig ett svar. Alltså det, alltså det är bara en, 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 en mur som möter en, man försöker kontakta någon på, som, som jobbar på de här ställena så kan ge en, en, en svar på någonting. Nu har det ju alldeles nyligen så, så det finns den här Infowars med Alex Jones, vet du, den här galna mm. Youtube-profilen och, och, och podcastaren som verkligen har Någon slags följare. ond extremhöger influencer som Donald ja, Trump men, också gärna klappar på ryggen och säger great ja, work, exakt. great work. Ja, precis. Och han, Donald Trump gästar väl hans, han säger, nu minns jag att det var hans Youtube-kanal hans, hans vlogg eller någonting. Ja, precis. Och, men nu har faktiskt, nu sa äntligen, alla Twitter gjorde inte, men, men Facebook tog ner honom för att de verkligen har nu på allvar, tagit på allvar det här med fake news. Och tidigare har de bara sagt att vi är liksom ingen nyhetsbyrå eller mediebyrå, vi är bara en plattform där folk får sprida mm. vad de vill. Men nu har de äntligen börjat ta ett ansvar och liksom stängt ner. Och då, har de, då tog de faktiskt bort honom för att han hade, för de kallar liksom hans hatprat, heter det så på svenska. Att liksom han, han, spred, han spred osanningar och, och hat. 
Mm. Och nu läste jag faktiskt också att, att Paypal har gjort samma sak. Och precis som, som för Joakim Lamotte i Sverige så, så finns det jättemånga sådana mer eller mindre seriösa personer som kallar sig för journalister och som vill att folk ska betala dem direkt. Och då har den här Alex Jones då försökt sig stå där på Paypal men det sa också Paypal ett, inte för evigt men de hade ett, jag vet inte hur många veckor eller hur många dagar de hade så stopp för att, för att ja men för att han helt enkelt sprider ondska. Mm. Man, de av er som inte har sett Last Week Tonight med John Oliver på HBO väldigt, väldigt kul och titta gärna på den episoden när han driver med den här Alex Jones och hans bizarra vlogg och hans sjuka sätt att kränga helt så här på produkter tillsammans ja. med någon så här på expert som inte alls är någon läkare som säger att den här saken, den kommer att göra er mycket friskare. Och sen så är det någon så här jävla fjant som liksom knappt har gått på universitetet som sitter i en vit läkare och, ja. och spelar och expert. expert. Ja, det, är så komiskt. det är så komiskt och hemskt och tragiskt samtidigt. Och han är ju mångmiljonär, alltså folk går ju på det. För det, är ju också, det handlar ju också till stor del om att kunna bekräfta Folk, folk lyssnar ju på det de vill höra. Mm. Och det finns ju många som hyser samma liksom, sexistiska och främlingskäntliga åsikter som den här Alex Jones gör. Ja, men, alltså, kudos till Karin Pettersson och, och Martin Gellin. Riktigt duktiga eh, medieprofiler eh, får man säga, journalister. Och eh, Karin var en av dem som tillsammans med tror jag, Martin Ahlberg någon till startade den här tidningen Fokus för några år sedan. Jaha, det var de, visste inte. Ja, och sen så, nu är hon väl och läser, jag tror att hon är, läser på Harvard och så här, journalist studies kanske ja, samma program det, som, du, år, tror jag. som du gjorde. Ja. MIT och Harvard är hon ja, på nu, ja, eller mm. var hon på kanske, jag tror att hem tror jag. Men kul ändå att de gör de två liksom, de gör journalistiska gärningar som är väldigt välbehövliga. Bra. Ja. ja, men jag ser väldigt mycket fram att läsa den här boken, Internet är trasigt heter den. Mm. Du då, vad ska du läsa nästa vecka? Vet du vad, jag hade faktiskt tänkt den andra boken jag köpte på flygplatsen som jag aldrig kom till var ju den här Yagyasi, Homecoming som du har Jaha. Jag vet att du läste den för ett år sedan och jag, jag bara kände att jag blev sugen på att läsa den nu Eftersom Nej, det här det. Ja, det här Peppe är ju, det måste vi ju faktiskt det tål att säga igen att det, vi är ju två kompisar som pratar om böcker som vi läser utifrån vad som faller oss in. Vi, är ju, vi har ju inga pretensioner att vara liksom litteraturkritiker där man måste förhålla sig till utgivningsdatum och recensionsdatum mm. och, och eh, ens så vara speciellt saklig för att vi, vi pratar utifrån våra känslor och hoppas att ni är med oss och tycker att det är kul som, ja, men som en liten läsesirkel eller vad man ska säga. Ja men precis så är det. Och då känner jag att nu när jag är så stressad också, jag måste välja med magen och inte då välja med prestationshatten på som jag annars gärna gör. Bara, den här, den måste jag mm. nog läsa för den är så eh, ny nu och den är så omtalad och det blir säkert, eh, utan vad säger jag, men jag måste läsa det jag verkligen känner för. Men för nu måste jag komma med bekännelse. Alltså jag tycker att den här internet trasigt är otroligt spännande att läsa. Men om jag ska vara alldeles ärlig så kommer jag också att vilja läsa den för att jag tror att jag kommer att bli alltså med en prestation. För jag tror att den kommer att göra mig lite klokare eller liksom mer allmänbildad. Jo fast den typen av prestation är ju för dig. Den är ju inte för andra, eller hur? Det är ju inte för Nej. att du ska gå runt och bara så här kunna droppa grejer på en middag, eller? Nej, men det gör jag ju ändå. <laughs> Vi får gärna droppa oj, oj. i podden. Nej, men det, där, ja, det går väl inte alltid att renodla. Och, och det är klart att jag ibland tycker att jag är ju faktanörd och jag tycker att det är jätteroligt att läsa på också eh, för att lära ja. mig saker. Um, men eftersom mina senaste, de senaste middagarna jag har varit på och börjat diskutera feminism och så har urartat lite eftersom jag blir så vansinnigt arg på alla så kanske jag ska ligga lågt ett tag. Det, Fast vet du vad, jag, jag kan middag med mig själv ja, ja det tycker jag, det ska jag just säga Du ska aldrig mer träffa människor Nej, vet, vet du vad, jag, tycker, jag tycker att precis som man ska få vara ledsen Och säga det så då måste man kunna säga Att, att det här gör mig otroligt arg För att jag, alltså jag tycker det ja, Jag förstår att det inte är speciellt kul Att alltid vara den som skapar dålig stämning Men det är också otroligt viktigt Att säga emot när någon Alltså liksom stå upp för, för kvinnor Och feminism och krossa patriarkatet Apropå det, är sjukt glad över att Klara eh, Henry håller på att spela in en ungdomsserie som heter Sjukt oklart, eh, som handlar om en 
en 24-årig tjej som har typ flummat runt ett tag och rest omkring och vill göra om sitt liv. Och då plankar hon in som en 16-åring och går om gymna- för att gå om gymnasiet. Jaha. Jättekul koncept som jag tror finns ja. i, ja, det finns någon amerikansk film som är lite dylik så. Men jättekul att det är Klara Henry, jättekul att, att huvudkaraktären också är lesbisk. Den skrevs, eller konceptet togs fram av någon manusförfattare där, då var det tänkt att det skulle vara en kille som är gay. Och sen var de så här, vad fan? Hur ofta får man se en tjej som, som är lesbisk och, och att det är liksom inte huvudgrejen och råkar bara vara det. Så Klara Henry är väldigt intresserad av representation så att säga i alla. Men vet du vad, det känns där också som, det är, alltså, jag har läst en annan bok som jag ska, som jag ska en diskussion jag ska moderera på bokmässan heter En spellista för sömlösa nätter som är skriven av Dea Solin, en österbottnisk ung kvinna som också handlar om en en 19-årig lesbisk kvinna där det liksom där sexualiteten egentligen inte är det är liksom inte så att oh, kolla, hon är lesbisk utan det är bara en historia om en person som råkar ha den här sexuella orienteringen alltså lite så här som i pojken som vi snackade om i förra veckan där det inte var där folks könstillhörighet och sexualitet var ganska flytande och oklar men det ändå var en ganska en, ändå var en, en bra historia där jag tycker det känns Ja, men det känns som en ny era där folks sexualitet verkligen det är inte en så stor grej om man inte är heterosexuell. Precis, det är att inte göra en grej av det. det då måste jag bara nämna apropå nu när vi ändå håller på att nämndroppar olika krönikor och, och skriventer och DN-folk och vad det nu än är. Lisa Magnusson skrev en krönika idag som hette Ta på er kläderna feminister och då var det såklart en rubriksättare som hade haft roligt för att hänvista att då, då tittar man ju dit. Men andemeningen i, i krönikan var faktiskt jävligt vettig. Hon menar så här att de som håller på med sån här kroppspositivism, kroppspositivism på, inte bara att vi får vara vilka vi vill utan så här, vi snarare så här det är jättebra att vara tjock. Kolla här vad jag väger mycket. Och, och sådär. De har liksom missat vad Lisa Magnusson stes. Liksom, de har liksom missat grejen att det inte ska spela någon roll. Och det är klart om man gör en grej av... Eh, ja men precis. Ja. Ja, jag förstår sådär. Att jag är liksom, jag är tjock men jag är ändå sexy. Det är, liksom, ja. det är faktiskt så viktigt att vara sexy. Eller så viktigt att vara snygg. Det liksom, kan inte vi alla bara vara. Att inte ha liksom någon, måste man alltid ha en sån relation till kroppen? Kan inte den bara... Nu fattar jag det, alltså jag tycker det är svårt att tala om sånt här för att när man sitter och själv har en enorm kropp är det svårt att säga vad folk som är tjocka ska göra med sina kroppar. Men, men som sagt tyckte jag, men jag fick den i morse, du hade kikarna krönikat mm. men jag tyckte också att den var väldigt bra. Ja, men den var intressant i alla fall och ganska vågad. Hon kommer få, få jävligt mycket hat tror jag, Lisa Magnusson. Men jag förstår tesen, det kanske inte funkar i praktiken. Det kanske är så att man måste liksom göra en grej av det först. Typ. Jag måste göra en grej Exakt. först av att jag är lesbisk innan det kan bli eh, något som folk inte tänker på. För först måste, det, först måste vi tala om det eller någonting sånt. Vänja sig vid att det ja. existerar någonting sånt. Men här. Jag menar, vi, är ju, ja, vi är ju fortfarande inte, vi är ju inte där att när alltså folk som många människor tycker avviker från normen liksom sexualitet eller kropps vad vet jag, kroppsform eller någonting, så är det ju någonting mm-hmm. som, som alltid kommer först i, eller näst först eller tredje först i en beskrivning jaha, vem var den här? Eller vad, hur är den här personen? Jo, men du vet henne är henne kommer från därifrån och jobbar med det, är, är gay, är bla bla bla. Du vet, det kommer alltid med sådär. Man utgår alltid från styrt som normen. Att mm. är man heterosexuell, har en normkropp och liksom typ lever ett par förhållande så då behöver det inte nämnas någonting mer om en. Mm. Men, om man, men så fort man tar ett ministeg utanför det här, då liksom blir det genast ett karaktärsdrag. Då liksom definierar det en genast som person. Tack för att du väl, så väl formulerade det jag försökte svamla fram. Och med de orden tycker jag att vi faktiskt tackar för, för idag. Och, och skickar dig på flygplanet till Sverige, Peppe. Vad tror du? Ja, hej Sverige. Vi ses på onsdag. Det är fasen vad jag hade önskat att jag hade kunnat ja. vara där i Göteborg. Ja. Och umgås med dig och lyssna på de här roliga praten du kommer ha. Kan du inte lägga ut alla dina tider och så på Instagram? Så att, ja, men jag gör det på Insta och på Facebook. Jag ska också lägga ut den där Lisa Magnusson-krönikan för jag tyckte att jag lägger ut den på Facebook. Ja, men värt att diskutera. 
Jag kommer att känna mig halv i Göteborg utan dig Karin. Och jag kommer känna mig halv här i Stockholm där jag är fast. Men du kommer också få hänga med Cecilia Blankens, vår gemensamma vän, som är en underbar person. Och så kommer du träffa ja. en massa roliga, roliga människor. Så att, och förhoppningsvis inte lika många nazister som förra året. Ja, fy fan alltså. Hörrni, ta hand om er. Vi ses i Sverige. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Och vi hörs nästa vecka. Puss och kram. Puss och kram. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabela.gmail.com Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.